0: Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Dobry, witamy Was, drodzy słuchacze, w dziesiątym odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Witam Was, Ja Paweł Badura,
2: Michał Kucharski, Piotr Łysko, Mateusz Majk i Mariusz Malicki.
1: No i dzisiaj jesteśmy bez gościa, jesteśmy w pełnym składzie, takie przypadki nie zdarzały się zbyt często, no ale skoro już mamy tutaj naszego wielkiego, nieobecnego, dlatego wielkiego, nie ze względu na to, że, że jesteś wielki, tylko ze względu na to, że już się dwa razy nie było podczas naszych nagrań, a no to w tym razem ostatnio się tłumaczyłeś, to było mniej przyjemne, czy wiesz, dla mnie by nie było przyjemne, mówię o tym zakładzie karnym we Wronkach, już nie wnikam jak do tego ty podchodzisz, natomiast czemu tym razem Piotrze byłeś nieobecny?
3: Konferencja dotycząca restrukturyzacji. Co ty na to?
1: Nie wiem, co powiedzieć w ogóle. Od, odjęło mi mowę. I jak było w takim razie? Doskonale. Doskonale. Eee, doskoza.
3: Doskoza. Nie miałem wielkich oczekiwań. I szczerze mówiąc z tam, bo, bo temat do tej pory był dla mnie dość odległy. Tak.
1: Sami panowie byli?
3: Temat. Nie. Były też panie, ale to jest konferencja branżowa. Tam po prostu liczy się wiedza, a nie płeć. Ale wracając, wracając, no właśnie, wracając do do głównego wątku. No, restrukturyzacja niestety jest, jest takim nieodkrytą wyspą jeszcze dla przedsiębiorców. Oni tak dryfują, dryfują po tym morzu zadłużenia i raczej dopływają do upadłości niż do restrukturyzacji, a szkoda. No i właśnie jest, jaki wniosek płynie z tej konferencji? Wniosek płynie taki. Wniosek jest wniosek jest taki, że no, z tej konferencji płynący, że niestety ta restrukturyzacja rzadko jest wybierana jako droga postępowania w przypadku zadłużenia przez przedsiębiorców, a szkoda, bo jest skuteczna. Rozmawialiśmy o wyrokach, jakie zapadają, o sposobach, jak można ur- ratować własne przedsiębiorstwo. Ja myślę, że w przyszłości na pewno spotkamy się z jakimś doradcą restrukturyzacyjnym, porozmawiamy, jakie są możliwości, jakie są opcje, dlaczego przedsiębiorcy powinni się na to decydować, ale to melodia przyszłości, tak jak myślę dla całego, dla całego prawa restrukturyzacyjnego.
1: Mnie przed, przed nagraniem odcinka Mateusz mówił, że zbankrutował król kiełbasy. Można byłoby go zrestrukturyzować?
3: A, wiesz co, postawić kiełbasę jest ciężko.
1: Jak już upadła.
3: Jak już upadła. Mateusz.
1: I co ty sądzisz? Rozwińmy się, Mateuszu, się bo, bo... Czy
3: można postawić kiełbasę?
1: Na, do pionu? Nie,
3: może nie, a w przypadku tego typu
2: zadłużenia, bo to jest 833 miliona długo, no to już w ogóle jest, e, sytuacja nie tęka. Coś się Ale
1: ochadza. to jeszcze raz, bo ja, ja tylko słyszałem król kiełbasy i tak dalej, to jest o, o kim mówimy? O Henryku Kani. Henryk Kania zbankrutował? Tak. Heniu? <laughs> Henik, Henryk? no co ty? Henryk, przestań się ma no, A to dobra, to 830 baniek długu, tak?
3: Mm-hmm. Co to jest dla nowego polskiego? Ile, ile to jest kilo szynki? Ciężko powiedzieć.
1: A parówek to już będzie, łoków, nie ma.
2: No w każdym razie firma źle zainwestowała, no i tak wyszło. Nie? Tak a w co zainwestowała? Y, w... W Węgę Burgery. No i właśnie, nie wskazali konkretnie co, wskazali, że firmy były
3: niekoniecznie klarowne. No. Bitcoin na bank.
2: Rachim Kojner.
1: A do dywidenda została wypłacona.
4: 1,86.
1: Tak, to i po tej dywidencie właśnie Heniek upadł.
4: No bo jak masz na nazwisko Kania, to się za kiełbasę bierzesz.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Dobrze, na pewno słyszeliście o pani
1: Wolańskiej, która wbiegła podczas finału Ligi Mistrzów na Murawę i zareklamowała portal swojego chłopaka, a potem drastycznie skoczyła ilość e, followersów na Instagramie, potem e, z, były dywagacje, czy to konto zostało usunięte, czy zablokowane, natomiast był to no, normalny mechanizm obronny e, Instagrama, który kiedy w bardzo krótkim czasie przyrosło 2 miliony e, followersów, no to, to konto zostało zablokowane, natomiast konto zostało już od Blokowane. Natomiast jest są dwie ciekawe kwestie. Po pierwsze, e, jej chłopak, czyli ten właściciel portalu softporno, mm, którego nazwa tego portalu była na, na ubraniach A pani Wolańskiej, e, censor coś tam w notatkach ci podlinkuję. Okay. Wyślijcie, ci na Facebooka, będziesz mógł się zarejestrować. Mogę sobie użyć swojej karty Nie, Jest podpięta ta y, przedsiębiorców z wyboru. A, także sp- tak, tak, z tego, okay. że spokojnie. Y, natomiast, y, czy tam już mało zostało, bo sprawdzają co tam jest na tym portalu. Nie, natomiast y, już tak całkowicie, całkowicie serio, no to y, jej chłopak, chociaż y, czyli właściciel tego portalu z, z tymi treściami dla dorosłych y, podał, że w ciągu 24 godzin zarejestrowało się tam płatnych użytkowników w ilości dwóch milionów. A, oczywiście płatnych użytkowników na tej zasadzie, że oni są w okresie próbnym jeśli tego okresu próbnego nie przerwią sami, no to konto się przedłuży automatycznie na, na kolejny okres już płatny, więc potencjalnie jest duża szansa, że zarobią na tym spore, spore pieniądze. Natomiast teraz pojawiła się informacja, dy- dywagacja w ogóle jak będzie potraktowana Pani Wolański po, przez, przez UEFA, czy ta kara będzie wysoka, czy ta kara będzie niska. No i tu pojawiają się dwie kwestie. UEFA generalnie, po, jeśli chodzi o kary finansowe, jest dosyć, dosyć pobłażliwa, bo e, te kary wynosiły do tej pory niezbyt, niezbyt dużo. Bo dla przykładu w 2014 roku podczas meczu Ligi Europy, kiedy na murawę wstagnęło 3 lub 4 chyba kibiców Tottenhamu, no to każdy z nich miał zapłacić, uwaga, 155 funtów, tak, no to generalnie nie, nie za dużo, natomiast e, bardziej dotkliwe dla tych kibiców, którzy, którzy do, do tej pory w ten sposób byli, e, prezentowali tego typu zachowania, były zakazy stadionowe, no i właśnie tych trzech panów, którzy zapłacili bardzo małe, małe kary finansowe, zostali zbanowani na, na wejścia stadionowe w całej Wielkiej Brytanii na 3 lata, więc generalnie to jest, to jest dosyć sporo, natomiast tutaj UEFA też podkreśla i komentatorzy podkreślają, że ta kara Finansowa w tym wypadku może być dużo wyższa względu na to, że tam ci panowie po prostu wtargnęli dla Hecy, tak, a nie dla wartości dla, dla korzyści finansowych. Tutaj zgłaszasz się strasznie bardzo. Tak, bo ja chciałem
3: wypowiedzieć się na temat mechanizmu kary. Bo to mm-hmm. jest ciekawe w przypadku UEFA i ja trochę dziwi się, że y, czy, czy tam federacji angielskiej, tak, w tym przypadku kibiców Tottenhamu. Nie, to też była UEFA, e, Bo to była Liga Europejska. Tak, tak, tak. ale. No nieważne. Jestem dziwię się, że bo są dwo, dwo, mechanizmy kary polegają na tym, że po pierwsze musisz odstraszyć innych przed popełnieniem takiego czynu, a po drugie musisz doprowadzić, aby ta osoba, która to zrobiła już tego ponownie, nie wróciła do przestępstwa. No i teraz okej, okay, zakaz stadionowy, fajnie, to gwarantuje, że ta osoba nie wróci do tego przestępstwa. Mm-hmm. Na 150 funtów, żeby inni tego nie robili, no to tak trochę śmieszne moim zdaniem. Ja no mam...
1: no okej, okay, ale to może były jakieś takie okoliczności łagodzące, że to faktycznie byli kibice. tak? Dla no, nich to no, było żadne, bardziej, to... bardziej, bardziej e, dotkliwe i bardziej ostraszające dla prawdziwych kibiców, no bo takich... No... Czuję, co chcesz powiedzieć, natomiast sądzę, że w tym wypadku akurat tej pani Wolańskiej kara będzie zupełnie odwrotna. No to,
3: co, to będzie dziesięciokrotnie większa i będzie 150 funtów, nie wiem, stukrotnie większa. No proszę cię, dwustukrotnie, trzystukrotnie no, większa. No patrząc tak, na dwa miliony. No właśnie, to, no. No przecież wątpię, żeby nałożyli, nie wiem, równowartość jej ewentualnych zarobków czy przychodów, bo to jest absurd totalny. No i poza tym, poza tym mówiąc szczerze, mocno zastanawiam się. Jakie, jaki sąd byłby właściwy do rozpatrywania tego i jakim trybem powinno, powinno to iść czy to jest jakiś sąd arbitrażowy przy UEFA no bo to, to, to są naprawdę ciekawe rzeczy bo teraz tak no, mecz rozgrywany był w Hiszpanii tak na jakichś zasadach międzynarodowych ona jest prawdopodobnie nie z Hiszpanii ani nie z Anglii no i teraz no, zaczyna się, zaczyna się, może, może zacząć się prawdziwa jazda no i pytanie czy w ogóle UEFA nie zostanie z pustymi rękami bo ja powiem szczerze, nie wiem jakie są mechanizmy dochodzenia takich kar, natomiast to nie może być proste, a przede wszystkim, no ja byłem kiedyś tam międzynarod... kilka razy nawet na międzynarodowych meczach no i na bilecie nie zmieści się regulamin postępowania w przypadku uchybień, a tak, no ewentualnie może być jakieś odwołanie do sądu arbitrażowego tylko teraz potem wykonalność tego wyroku, bo co z tego, że UEFA nałoży na nią karę nie wiem, dwóch, trzech, czterech tysięcy, a dwa miliony nawet, bez kozery powiem 500, no okej, okay. no ale co z tego? Jak to będzie w ogóle nieegzekwowalne, nie? To jest, to jest ciekawe, ja bym mocno śledził, to... To będziemy
1: śledzić, będziemy śledzić, ale jeszcze a propos tego ostraszenia, co powiedziałeś, to była taka sytuacja też kilka lat temu, bo jakby ten wybryk można by podciągnąć pod jakieś pod pod pranki, tak? To to są te żarty, które gdzieś tam ludzie robią głupot, Poranki. pranki, tak. Generalnie te żarty, które gdzieś tam mają spowodować poruszenie i jakiś tam przyrost. No i też była sytuacja w Hiszpanii, wspomniana już przez ciebie, był taki youtuber o nazwie konta Reset, który, nie wiem czy to słyszeliście, poczęstował bezdomnego ciastkiem Oreo, które zamiast kremu miało pastę do zębów. I tutaj generalnie bardzo ciekawa sytuacja i to ten przykład był podawany właśnie w, w tych domniemaniach ile Wolański może dostać, może dostać kary i od kogo. A on dostał 22 tysiące euro kary, natomiast... Yy, euro czy oreo? Euro, euro, nie oreo, euro, euro kary zostało skazane... w. Euro e- tak, to była euro kara, bo to było w Hiszpanii, więc tak, euro gąbki euro kara, więc już nie powydaje na, na naszej klasie nic, nie, nie, sobie nie, pokupu, nie pokupuje, więc 22 tysiące euro kary i 14, 15 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Natomiast tam obrońcy, obrońcy próbowali do tego nie dopuścić, żeby ta kara nie była tak wysoka, bo udowodnili, że on na tym filmie z reklam zarobił 2000 euro, więc jakby 11 razy tyle zarobił, dostał, dostał kary, co więcej też bezczelnie zachował się w sądzie, bo powiedział, że nie uważa, że dalej to było coś złego, bo ten bezdomny tak dawno pasty nie miał w ustach, że nawet jak to było w ciasku Oreo, to i tak mu pomogła.
3: No, dla, dla mnie żart był mega sławy. Bardzo słaby. Szczerze mówiąc, fajnie, fajnie, ja bardzo lubię pranki, ale, ale no nie, nie, ja głosuję na nie.
1: Tak, także no, należało się. Dobra, będziemy śledzić panią Wolański w, i, i jej Poczekaj, historię. Będziemy
3: jej historię śledzić, czy panią Wolański?
1: A po, po, pofolowałeś ją na, na Instagramie?
3: Nie, się dopiero od ciebie dowiedziałem, kto to jest.
1: A bo jeździsz po tych restrukturyzacjach, to potem nie wiesz, co się dzieje w, w, na świecie. No tak, bo w piątek było szkolenie, w sobotę był mecz, no to ty jeszcze wracałeś. A to było dwudniowe szkolenie?
3: Nie, to było jednodniowe
1: szkolenie. Ale after party jakiś było?
3: <coughs> nie, w, ale byłem na kawalerskim potem w sobotę u mojego kolegi. Ale tam oglądaliśmy mecz.
1: Ale nie dobiegła do Was, panie Wolański? Nie dobiegła. A
0: subskrypcję tej... robiliście tego portalu? Na Kawalerskim nie, nie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Parę lat temu wszyscy słyszeliśmy o. W się związanym z Tłustym Czwartkiem, gdzie trzeba odprowadzić podatek dochodowy od pączków, e, które nam pracodawca może kupić z okazji Tłustego Czwartku. Ale trafiłem właśnie dawno na nowy news dotyczący takich wesołych kwestii. A mianowicie, jeśli prowadzicie powiedzmy firmę odzieżową i normalnie sobie sprzedajecie ubrania, ale wasi pracownicy mają rabacik. No taki no wiecie, pracowniczy, też 20% taniej to te 20%, którymi obniżacie cenę, w ramach rabatu pracowniczego trzeba dopisać do ich umów i opodatkować. I odzyskować jeszcze na pewno. To to jest interpretacja Urzędu skarbowego, więc trzeba to opodatkować. Więc generalnie wszystkie sklepy, które mają tego typu akcje, no, jeśli tego nie opodatkowywały, to grubo tutaj będzie podatku do zwrotu. Zapadnę jeszcze jakoś karnie. Piotrze, Piotrze. Masz rację, i to jest stały proceder
3: urzędów skarbowych czy interpretacji yy, yy, skarbówki. <śmiech> ja spotkałem się z tym kiedyś u jednego mojego klienta. Była przeprowadzana kontrola i była maszyna vendingowa. No i yy, ubrania to małe Miki, ale batonik opodatkować, Milky Way, i teraz tak, kto ile zjadł. No i każdy pracownik. Yy, pracownicy mieli karty, no ale te karty sobie tam gdzieś sobie walały się gdzieś tam po, 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 po biurze no i tak jak przychodzili goście z zewnątrz, to wrzucali pieniądze, wyratowały im batoniki. <śmiech> Natomiast każdy pracownik miał kartę i mógł sobie tam na przykład, nie dwa batoniki dziennie, tak? Przysługiwały mu. No, czy coś takiego. No, ale też ciężko było zidentyfikować, kto ile jadł. No i ci pracownicy sobie podchodzili, przykładali kartę, wybierali sobie batonik, no i nie musieli za niego płacić, tylko płacił za niego jakby pracodawca. No, i skarbówka stwierdziła, no dobra, no to jest dodatkowy przychód dla pracownika. Dodatkowa korzyść. I kazał to opodatkować. I nałożył karę. karę. No że karę. Bez kar? Wiesz co? Proszę cię. Bez kar to możesz, wiesz, z heja odejść. A nie, a nie, a nie rozdawać swoim pracownikom rzeczy, ubrania i słodycze. No dobra, nie, nie no... rozdawać.
5: Kupować po cenie rynkowej i obniżonej no pracowniczy 20%, no, bo czyli, nikt nie musi obsługiwać tego pracownika. Nie. Ale ja, ja wiem, wiem, o co chodzi, wiem dlaczego,
3: ale rozumiem też, bo taka jest linia urzędów skarbowych i oni będą wszystko opodatkowywać, co tylko może. Jeżeli masz jakąkolwiek korzyść na 20%, to jest korzyść pracownika. Tak? No to... A jeżeli wprowadzisz <śmiech> specjalną promocję, którą są
2: objęci tylko i wyłącznie jakaś tam jakaś grupa konsumencka,
3: No to co? Przecież jest promocja, jest promocja do 80%, tak? Ale to jest to samo. Ale zinterpretowane będzie dokładnie to samo. Ale ja się z Tobą zgadzam.
2: Ale to znaczy się, że jeżeli jest promocja i obniżenie 80% danego produktu, to przecież ja jako konsument, jeśli kupuję, to kupuję za 20%.
3: No ale ja potem patrzę na na, na, klientelę docelową tej promocji i to są tylko pracownicy tej spółki. No ja, ale Przez, da, no inni tak, I jak, tak nie sądzą. Inni jakoś nie wiedzieli o tej promocji. Aha, a, było, a było czytać. Było czytać. Nie e... dostali newslettera. Nie, no znaczy, słuchajcie, okej, okay,
5: no nie dostali newslettera. Specjalnego pracowniczego. <śmiech> no i mamy. Na, 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 na. A jakby
4: dodać jeszcze pracowników urzędów skarbowych do tego?
5: To Ula, la, Ulala,
3: wchodzimy tutaj na bardzo nie cienki lód, Mariusz. Bardzo cienki.
1: Trzeba uważać, jak się chodzi po cienkim lodzie, a po takim na tak już wchodzimy właśnie teraz i już nam się łapki rozjeżdżają. Natomiast jak chciał jeszcze zapytać a, a, już też dalej w temacie. Um, Okej, okay, a pracownik restauracji, tak? On też nie może jeść.
3: Ale to jest ten sam... To, to jest ten sam to no dobra,
1: a to jak powie na przykład, że my, my taki mamy taki pojemnik na... Upadki. Na
5: odpadki? <śmiech> no a to jest tak z chlebem, pamiętasz? Jakie były absurdy? No były, na, tak, były. to były, tam były, dotyczyło były. zostawiania tam dla bezdomnych czy coś takiego. A przecież w gastronomii to jest standard że dostajesz jedzenie z kuchni. No, no, w ramach pracy jako kelner czy na barze no przecież możesz sobie wziąć nie wiem, kole z lodówki, no bez przesady. No nie, no kole, okej, okay, się... bo
1: to jest to jest jakby produkt, który można... No dobra,
5: ale pizzę, jak w... pracujesz w pizzerii.
1: Albo frytkę, Michał, Michał, jak, jak pracujesz we frytkarni.
3: Musimy ustalić kilka rzeczy, no, bo wy cały czas poruszacie się w jakimś tam obszarze racjonalności. z jest waszym bł- błędnym założeniem, bo... E... Tam nie ma racjonalności. No, tam nie ma racjonalności, no bo to, o czym wy mówicie, to jest znane, to jest... Yy, Powiedziałeś, że to jest tradycja, jakiego słowa użyłeś. Że to jest normalne, tak? Że w że, 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 że restauracjach tak się przyjęte. dzieje. Przyjęte. No a dobrze, no, ale do tej pory było przyjęte, że jeżeli pre- pre- przedsiębiorca bierze auto w leasing, tak? No to może sobie to auto leasingować, wrzucać to w koszty. No, ale, a nie, nie, bo od stycznia tego roku auto tylko do 150 tysięcy złotych. No i, no i wytłumasz mi, dlaczego? Dlaczego akurat granica jest na 150 tysięcy złotych? Czy dlaczego, dlaczego, nie wiem, dlaczego przedsiębiorca, który zarabia bardzo dużo, nie może sobie kupić na przykład Porsche Panamery i odliczyć jej od, od, od podatku? No, tak samo jak ktoś nie wiem, kupuje samochód za 20-30-40 tysięcy i też sobie go odlicza od podatku Dla... skąd pojawiła się granica 150 tysięcy, bo a to wszystkie bo... samochody, Owyody. nawet, nawet dostawcze
1: i tak dalej też to wszystko do 150 tysięcy, bo nie wiem ile kosztuje tir, ale chyba więcej no, chyba
2: więcej.
3: A wydaje mi się, że to nie... chyba tylko chodzi o auto osobowe, to nie, to chodzi tylko o auto osobowe, także nie no, spokojnie, bo to to, by to, to, to już byśmy wypłynęli poza granicę nawet absurdu. braku racjonalności i absurdu, ale to te statki wypływają tam często ale yy, no ale powiedzcie mi, no nie, dla mnie dla mnie to jest absurdalne. Mało tego, teraz, zresztą to był mój news na dzisiaj. No ale dobrze, bo tak płynnie sobie przeszliśmy. Yy, przecież, yy, skarbówka już zaczyna w interpretacjach przebąkiwać. No bo oczywiście nie wiem, czy, pewnie każdy z
5: was korzysta z internetu.
1: Mm. Macie na, 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 na
5: dyskietkach, macie na płytach. Cieszymy się, Piocze, że przyswoiłeś sobie to słowo. Nauczyliśmy cię czegoś w naszym podcaście. Internet. Pamię-
3: Pamiętajcie, tak, tak. że
1: internet pisze się z dużej litery.
5: Ja lubię internety.
3: Z internet... wielkiej. Z wielkiej, właśnie. no. Wracając do internetów, wszystkich możliwych internetów tego świata, na pewno gdzieś z końcem zeszłego roku pojawiały się wam reklamy. Masz ostatni przedsiębiorco, ostatnia szansa na wzięcie samochodu powyżej 150 tysięcy i rozliczeniu go. Problem polega na tym, że wszyscy przedsiębiorcy i dilerzy reklamowali się, słuchajcie, ostatnia szansa, ostatnia szansa, bo po 31 grudnia nie będzie można już brać wizji. Jeszcze będzie można brać, ale nie można będzie rozliczać wartości samochodu powyżej 150 tysięcy. Niech to się okazało, że skarbówka myśli sobie teraz tak. A może byśmy wstecz policzyli? No, i, i autentycznie, tak. Zaczynają pojawiać się interpretacje, że okej, okay, od 1 stycznia 2019 roku e, weszły przepisy, które. A, mówię, czyli to już teraz, tak? Od teraz
1: już nie można od sobie.
3: 1 stycznia 2019 nie roku. Nie może możesz, możesz odliczyć wartość. Może, no, jeżeli samochód jest w wartości 300 tysięcy, to odniesiesz tylko 50%, tak? Bo to procentowo liczysz w tym momencie. I no. A nie,
1: to czy nie jest tak, że już zero-jedynkowo? Tak, że jak, nie, że jak auto za, auto za 151,
3: to już. Ha, a... nie, 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 nie. Skucha. Nie, ale, ale, ale faktycznie można było wtedy, autentycznie można było wtedy bardzo mocno negocjować, jak samochód kosztował 160 czy 160 par tysięcy, no to tak przedsiębiorcy przychodzili i mówili, to co? No a, a naprawdę no, był dobry mechanizm, jeśli chodzi o negocjacje, no, natomiast wracając do, do głównego wątku, no nie, nie jest tak, nie jest tak, że powyżej nie, może tylko do, do wartości się mhm. rozliczyć, nie? Także samochód możesz sobie kupić droższy, ale rozliczysz tylko 150 tysięcy. Natomiast, natomiast już pojawiają się takie interpretacje, i słuchajcie, lada chwila, yy, lada chwila, a będą, będą z tego problemy, i będą rozpatrywane te sprawy przez wojewódzki, a potem pewnie naszemu sądy administracyjne No ale wracając do tematu burgerów, tak sprzed dwóch odcinków, czy trzech, które, które się smażyły yy, na innym wacie niż powinny, no to tam prawo zadziałało wstecz. No i oczywiście jasna konstytucja przedsiębiorcy, tak, konstytucja biznesu, yy, zakaz p, lex retron agit tak i tak dalej i tak dalej. No i co z tego jak potem i tak przyjdzie ktoś mądry i powie, że musisz dopłacić albo musisz wyjąć to z kosztów. no I tak to się może skończyć. Także no, nie jest kolorowo. Pamiętajcie, że każde głupie pomysły niestety w przypadku przedsiębiorców nie, mają, nie działają wstecz, ale w przypadku yy, prawa i prawodawstwa mogą działać wstecz.
5: Ale czy tutaj Piotrze to nie jest tak, że ty mu już działa wsteczno, znaczy, czyli oni nie zaczęli nam kontrolować aut kupionych w 2010 roku, 11-12, tylko chodzi o umowę i datę dostawy, oni tam się chyba rozmiali, czy, czy coś innego, bo chodziło o to, że umowy leasingowe zostały podpisane przed 31, a data dostawy auta na przykład na wrzesień 2019 i Urząd Skarbowy stwierdził chyba tam, że chodzi o datę dostawy auta? kiedy faktycznie zaczynasz z niego korzystać, a nie kiedy umowa leasingowa, no bo przecież bez sensu, żeby na kontrolowali kontrolowali auto 20 lat wstecz, prawda? I to, to by miało? 150 000.
1: Nie, I to by właśnie. miało racjonalny I sens, miało to ja to całkowicie rozumiem, tak? Bo to jest jakby data sprzedaży, data wykonania dostawy, tak?
5: I tutaj to jest kwestia, no, E, oczywiście racjonalność umiarkowana, ale dalej możemy się doszukiwać jakiegoś mm, zamysłu ale odruszony termin, a nawet odroczony termin płatności jest absolutnie
3: normalny, przyjęty przy, nawet przez. no ale dobra, no ale okej, okay,
1: no i bierzesz leasing na auto, które jeszcze nie jest w ogóle wyprodukowane na przykład, tak, bo czekasz, bo wiesz, że przychodzisz, że chcesz akurat taki kolor lakieru w ogóle no. tam taką wersję i tak dalej
3: wy, wy, no becalujesz za to, płacisz no, dobra, i... pieniądze na stół, no i co, no i skupione. no
1: ale nie no, podpisujesz i płacisz te raty leasingowe za auto, którego nie ma?
3: No, to, ale to zależy tylko, ale Paweł, to zależy tylko wyłącznie od tego, jak się umówisz. Nie, możesz, możesz zapłacić, możesz przedpłacić. Przecież możesz, możesz zapłacić i za ten samochód, którego jeszcze nie masz. To czemu nie możesz zacząć płacić rad leasingowych? No bo jest... Nie, to, się zależy, jest. to zależy, to zależy, jak się, to, Paweł, to zależy, jak się umówisz. To wszystko to, o tym nie stanowi prawo, o tym stanowi umowa między tobą a leasingodawcą. No nieważne. E, wrócimy, Czyli
1: mogę, do, mogę w to Wrócimy do tego na okay. pewno,
3: bo, bo te interpretacje już się pojawiają i teraz tak, zobaczymy, zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, zobaczymy, w którym kierunku pójdą orzeczenia sądowe, a przede wszystkim są się do stanu faktycznego. Ja nie mam nawet takiej wiedzy, jaką ma Michał, bo bo Michał mówi, że tu... Czyli prawdopodobnie ma rację, znaczy na pewno ma rację, ale zastanawiam się, czy to nie chodzi też o o, o właśnie kontrolowanie samochodów samochodów wstecz, bo Skarbówka ma takie zakusy i robią to, także także nie zdziwiłbym się, jak te kary byłyby nakładane, a, a postępowania, zanim się zakończą, to będziemy o tym rozmawiać w odcinku numer 48 albo 248
0: za dwa lata pewnie,
3: no ale... Już, nam, już zaznaczamy ten temat i problem. Chyba, że nam CBA wpadnie wcześniej do studia.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To co, jak sobie już tak rozmawiamy o
5: samochodach. E, po, po, sekundka, sekundka. Nie wpadnie, tylko oni bym nas czekali, bo oni przechodzą o szóstej, a my o ósmej. No <laughs> tak. la la, la, la. <laughs> im kawę.
1: Ewentualnie jakby coś to po dziesiątej przeważnie kończymy, więc żebyśmy nagrali odcinek, bo ten słuchacze będą musieli dłużej czekać na następny.
3: Jaka akustyka jest yy, w zakładach karnych? Tego nie wiem. Ale mają tam radiowęzły. węzły. Nie wiem, ale mają radiowęzły. węzły. To będzie, będzie, będzie. Będzie jak b- się co by się nie stało, o- o- będziemy
1: dalej nagrywać. Ostatnio, ostatnio nagrywałeś z na Kasprzaku i było dobrze, także w zakładzie karnym pewno mają lepszy sprzęt niż ty w domu. A
5: można wnioskować o wspólne odbywanie kary? Michał, zabrzmiało to co najmniej dwuznaczy, nie? nie to, to, się nazywa, to się Aha, nazywa... To, to się pierwsza to się... rzecz w tym podcastie, która tak zabrzmiała. To no. się
1: nazywa małżeństwo.
5: Dobra, dobra, koniec kh ko- tylko nie mów nikomu.
1: A właśnie, a propos nie mów nikomu, to widzieliście tego fajla w ogóle, że Sekielski zaczął sprzedawać koszulki z tym? Tak.
4: No, no, które wyglądają, e, już w artykułach czytałem, jak e, koszulki metalotów z lat 90.
3: Ale mało tego, ja słyszałem, że e, Sekielski zrezygnował z reklam, na YouTubie i nie zarabia na reklamach na YouTubie po to, żeby można, bo chyba jest taka opcja, nie wiem. Wiem, że... Słyszałem, że... Czy to jest prawda? Od razu mówię, że nie wiem. Nie weryfikowałem tego. Natomiast słyszałem, że Sekielski zrezygnował z reklam na YouTubie, ale będzie sprzedawał koszulki. Zajebiście!
1: Tak, natomiast ja... A propos, jak jesteśmy jesteśmy przy, przy tym filmie, przy Sekielskich, to to zrezygnowanie z reklam jest elementem, który wprowadza w błąd Ludzi, którzy próbują przeanalizować, ile tak faktycznie osób obejrzało ten film. Bo tam ja śledziłem to, czytałem to to podsumowanie, jak było 12 milionów wyświetleń, to 12 milionów wyświetleń średnio tam między 2 a 3 miliony ludzi spowodowało te wyświetlenia. Jakby były reklamy, nawet to takie sekundówki, których nie można przerwać, to wtedy moglibyśmy zobaczyć do obejrzenie przez jedną osobę, tak? Łatwiej, łatwiej byłoby to pomierzyć, więc yy, te, ta sensacja taka, że tam 20 milionów potem już chyba przekroczyło tych wyświetleń ale to nie jest 20 milionów ludzi, żebyśmy sobie yy, mieli jasność, bo to, to często jest podawane nie... Nie jasno właśnie, że to jest 20 milionów osób zobaczyło ten film. Nie, nie zobaczyło tyle osób, to jest 20 milionów wyświetleń. Wyświetlenie YouTube zalicza powyżej 5 sekund oglądania, więc um, jeśli chcielibyśmy sobie ponabijać wyświetlenia na przykład naszych podcastów, które już są dostępne na
0: YouTube, to jakby, drodzy słuchacze, zapraszamy powyżej 5 sekund, please. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Kto z was oglądał ostatnią konferencję Apple'a?
1: Ja nie oglądałem, ale słuchałem podsumowania w podcaście, jak rano do, do studia. Jeszcze nie skończyłem, także... Ale pewnie chodzi ci o, o tą taką drogą, metalową tarkę. Ale mówisz teraz ty o podstawce do drugiego monitora? Tak, mówię o bardzo drogiej podstawce do bardzo drogiego monitora, ale kontynuuj. Piotrze, coś chcesz
2: dodać? Tak, że nie oglądałem. Aha, okej. Okay. <gry> Ja, ja również nie oglądałem. Ja też nie oglądałem, natomiast... <głos> <głos> hey, to wam powiem. Ale wam opowiem. E, czytałem, czytałem e, pierwsze, pierwsze newsy i ciekawe informacje. To, o czym ty Paweł mówisz o tej tarce. Faktycznie cena ciekawa, bo 3800 zł, natomiast zacząłem wnikać głębiej, jeśli chodzi o kolejne cenę I się łapię za głowę.
1: E, myślałem... no przerwę. Podsumujesz te ceny, bo już powiedziałeś o tej tarce, że to jest 999 dolarów. To nie wiem, ktoś z was kiedykolwiek oglądał konferencję jakąś WWDC albo jakieś premiery Apple właśnie, albo coś takiego, tak? No to tam jest, tam zawsze są ci krzykacze, którzy mówią wow, wow, w ogóle biją, brawo wszyscy, w ogóle ten. Tak, natomiast jak pokazali tą tarkę, że to jest podstawka taka super, wszystko mająca i tak dalej, bo to współpracuje z tymi najnowszymi monitorami, z tymi, bo monitory są naprawdę, to jest jest bardzo wysokiej klasy sprzęt. I kiedy pojawił się to 999 dolarów, to było takie o. Ale,
3: ale bo wytłumaczcie mi, o co chodzi z tą takie? Jakbyś sobie kupił. Okej, kupujesz sobie. jest Kupujesz
1: sobie monitor, tak? który bez tej podstawki nie jesteś w stanie go zamontować. Żeby... Może go trzymać. To jest, to jest stopka. No i ten monitor kosztuje. Ile? Dużo? Dużo. Tam 20 tysięcy złotych, nie więcej, piara drzwi, a podstawka kosztuje 4 prawie. 1000 dolców za podstawkę.
2: No, mało się pomyliłeś, bo cena monitora to jest 4999 dolarów, czyli około 19 tysięcy złotych. Czyli tak można powiedzieć, wprost proporcjonalnie do wielkości monitora kosztuje ta sama tarka. Mhm. Natomiast idąc dalej, patrząc na cenę, nowy Mac Pro. To już je złapałem za głowę, patrząc na najdroższego Maca Pro, czyli Maca dla profesjonalistów, grafików, ewentualnie maniaków gier komputerowych. Zgadnijcie, jaka cena. W złotówkach, może będzie prościej.
1: Myślę, no, że powyżej 50 tysięcy.
2: Ktoś obstawia inną kwotę?
5: Ja nie mam pojęcia, ile machi kosztuje. Myślałem bardziej o 20, ale Paweł mi tutaj przebił dwójpółkrotnie, więc... No, ja, też, ja też, tak jak Michał bym mówił, że około 20 max
3: 30 tysięcy złotych. No to się trochę pomyliliście. 125
2: tysięcy zł. Powiem Wam, coś się dzieje nie tak z tym makiem. E, <śmiech> mówi osoba, która
5: ma Maka. Od lat Ci to mówię. Weź, panie, kup sobie dobrego Windows'a. W tej cenie, jaką wypłacicie za Maki, mówię jako użytkownik i wyznawca jednak komputerów z takim w miarę normalnym systemem. Możecie mieć tak dorąbanego Windowsa, że wam się inny nie będzie zawieszał, bo wszyscy mają pojęcie o Windowsach, wiecie, 95, prawda? Każdy żyłował Pentium, e, nie wiem jak tam było, 1, 133 MHz, prawda? 4 MB ramu i nagle, wow, ale przejście z Maca. A teraz jakbyście wrzucili ten sam sprzęt pod Windowsa, naprawdę ja uważam, że będzie działał równie fajnie, a przynajmniej nie będziecie musieli płacić za wszystko. I za podkładkę pod monitor.
1: Jakby tego ludzie nie kupowali, to oni by tego po tyle nie sprzedawali.
5: To się zgadza, na pewno się znowu trafią
2: osoby, które będą chciały kupować, natomiast pytanie, czy w momencie, kiedy wizjoner zniknął z rynku, to firma idzie nie w tym kierunku, w którym powinna.
1: Ale czemu nie idzie w tym kierunku, co powinna zyski? Rosną, Haj się zgadza, tabelki w Excelu, wszystko się świeci na zielono, no więc... nie
2: do końca rosną, bo patrząc na podsumowanie z zeszłego roku... To w kilku pozycjach faktycznie mieli spadki. Nie pamiętam, czy tutaj chodziło o sprzęt bardziej telefony komórkowe. Chyba tak.
1: No. Ale w każdym razie, od sprzętu, to ta konferencja z tego tygodnia, znaczy zeszłotygodniowa dla słuchaczy, no to generalnie została bardzo dobrze odebrana przez nowości bardziej software'owe, właśnie, tak? Bo, bo pojawił się nowy system dla iPadów, tak? iPad, iOS, iPad OS zostało oddzielony wreszcie od iOS-a, bo jakby iPad przejmuje rolę tych bardziej niskopoziomowych komputerów, jakby, chociaż patrząc na, na to, co, co potrafi, jaki ma sprzęt dalej, pasywnie chłodzony całkowicie iPad Pro, no to w tym momencie yy, można traktować go jako pełnoprawny, yy, pełnoprawny komputer, tak? Już z multitaskingiem i tak dalej, tak dalej. Więc jakby te, yy, te wiadomości odnośnie rozwiązań softwareowych, były bardzo dobrze przyjęte, no ale jednak yy, no, ale patrzcie, gdyby nie datarka, gdyby nie te ceny, to byśmy o tym nie mówili dzisiaj, tak?
2: No, oczywiście. Ale widzicie, cena najdroższego MacBooka Pro prawie już się równuje najwyż, limitowi przyjętemu przez nasz urząd skarbowy, jeśli chodzi o leasing out. Tu no to właśnie, mieć to... droższy
5: komputer, niż możesz sobie auto w leasing wziąć. Przypadek?
3: <laughs> A myślę, że ktoś tu się nie, no, Ktoś tu ogląda na bieżąco, konferencję. Konf- konferencję Eibla. Ale słuchajcie, zastanawiam się też, jak, 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 jak zwróciliście uwagę o tym, że na to, że, że my o tym mówimy. <śmiech> Zobaczcie, jak Ronaldo przechodził bodajże, że Ronaldo przechodził do Realu Madryt, tak, Za około 100 milionów dolarów, czy zdaje mi się, że było 100 milionów dolarów, czy 100 milionów euro. No, obojętnie, mniej więcej, tak? Rząd wielkości, to wszyscy mówili, Jezu, jakie pieniądze. A on się spłacił z samych koszulek. On się spłacił z samych koszulek, więc pytanie, czy to się nie spłaci z, po prostu z tego, że informacja podstawek. poszła na, na, na cały świat no i te parę osób po prostu to kupi i to po się spłaci.
5: Mateusz, ja się zastanawiałem, gdzie te komputery y, Apple'a będą stały, ale już wiem. W ZUS-ie na pewno. Jakiś przetarg będzie rozpisany, one na pewno będą w zus Ten system zus będzie na nich super działał. No to, a to, to będzie jedyny komputer, na którym to pójdzie? <śmiech> Co, co do komputerów jeszcze w miejscach tego typu,
2: ostatnio byłem w, na Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. E, poszedłem do kasy, coś tam miałem zapłacić i podchodzę, patrzę, pani ma taki ciekawy komputer za, za oknem, e, za lodą, tak to można nazwać. I Tak się zastanawiam, kiedy ja taki komputer widziałem i sobie przypomniałem, że to chyba były czasy podstawówki, kiedy chodziłem do świetlicy, i grałem w takie gry, gdzie taki zielony monitor był i ogólnie tam nie dało się zbyt dużo zagrać, bo tych gier było stosunkowo mało. I patrzcie, jeszcze tego typu komputery są wykorzystywane.
5: Ale one, mają, one miały takie gigantyczne dyskietki, nie pamiętam ile to jest cala, ale to, tam, taka dyskietka jeszcze była w środku włożona? Nie widziałem dyskietek, ale się przeraziłem.
3: No przestańcie, na takim komputerze pracuję do dzisiaj. <śmiech> To były chyba 3,5-calowe dyskietki. Nie, nie, 5,25. A,
1: 5,25. Natomiast jeszcze podsumowując to, żeby, bo ja nie jestem jakby fanatykiem, w ogóle nie jestem fanatykiem pod żadnym względem, n- niczego nie jestem fanatykiem, ale... E... Ja jestem naszego podcastu. Okej. Okay. No to...
4: <głos> Czasami trzeba...
1: Natomiast no, nie, 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 nie postrzegajmy tego sprzętu, tego, tego e, Maca Pro jako komputer dla cywili, tak, na, na tej zasadzie, no i, a, patrząc na, mm, na ceny sprzętu z Windowsem porównywalnej klasy i porównywalnej jakby, chociaż nie wiem, e, Surface'y, tak, Microsoft'owe, no to Surface'y w najwyższych wersjach są porównywalne cenowo z MacBook'ami Pro, więc tak to wygląda. Zawsze pojawi się ktoś, że powie, że można zawsze w tej samej cenie mieć coś lepszego albo... Ja bym tutaj tego nie poruszał, bo zawsze to jest tak jakby co lepsze Windows czy Linux, tak? co lepsze yy, MacBook czy, czy, czy PC, tak? To jest albo Sony, PlayStation czy Xbox. To, tak, i to są tematy kontrowersyjne i, i zawsze powodują jakieś gówno burze.
2: No a co do tych spadków, to tutaj faktycznie dobrze pamiętałem sprzedaż iPhone'ów spadła w kwartału Jednego do drugiego i to była pierwszy raz tego typu.
1: Tak, no bo to nie, nie pokazali czegoś, czy na, no pokazali na tyle dobrego iPhone'a X, który był jeszcze na, atrakcyjny po, również po premierze tych nowych. Mm, no i, i o 5% to...
2: procent poszło w dół przy jednocześnie wyższych cenach iPhone'ów. Nie wyciągnęli z tego wniosku. Nie chcę powiedzieć w, po kolejnym kwartale, a nie mówiłem.
1: Zobaczymy, co będzie na jesień, jak się pojawią nowe sprzęty.
4: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To dla tych, którzy nie lubią przepłacać, ja mam newsa. I będzie też o samochodach. I teraz najpierw pytanie do Was, moi drodzy. W Polsce jakich samochodów sprzedaje się najwięcej? Skoda.
1: Używanych. Brawo, Paweł.
4: Używanych. No i teraz podam wam dokładne liczby zanim, zanim news, mianowicie w samym 2018 roku 2,6 miliona transakcji zakupu to właśnie były samochody używane w porównaniu do 532 tysiące kupna samochodów nowych, więc widzicie, to jest bardzo, bardzo duża rozbieżność. Z drugiej strony, jakie marki najczęściej się kupują? Oczywiście wszystkie, które należą do Volkswagena, zatem Volkswagen, Audi, Skoda, tutaj już jest jeszcze Seat ale to już chyba troszeczkę mniej no i właśnie ta firma mianowicie Volkswagen wypuściła taki, wypuszcza właśnie nowy produkt na polski rynek nazywa się Autonomia I jest to nic innego jak pożyczka i leasing, która idzie w parze z ich produktem, który już jest jakiś czas na polskim rynku, mianowicie samochodów używanych, które są bardzo dokładnie sprawdzone przez serwisy właśnie Volkswagena, tam w ponad 100 punktach, chodzi o tych punktach serwisowych, tak? czyli w stu miejscach jest samochód dokładnie sprawdzony, czy dobrze, dobrze funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. I teraz zwróćcie uwagę, co się w ogóle dzieje. Ktoś, kto chce mieć z jednej strony pewny samochód, no bo to jest główny problem, prawda? Jak kupujemy używany samochód, no to nie wiemy, czy tam nie będzie przekręcony licznik, czy tam nie było jakoś bite i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy Używane samochody, które są trochę droższe od normalnie takich, które możemy gdzieś tam kupić sobie na giełdzie czy w w jakimś u jakiegoś dealera.
1: Od Niemca, który płakał jak sprzedawał. Albo
4: od Niemca, który płakał. Tutaj tutaj widzicie, Niemcy sobie wymyślili, że e,
1: pójdą... Nie będą płakać już po nie prostu. Nie będą już
4: płakać, tylko właśnie pójdą już tak e, szeroko, no i zrobią taką konkretną ofertę. No i tam słuchajcie, macie samochody rzędu... Tutaj jest jedno takie wyliczenie podane, może nie jakiś jest jakiś samochód, konkretny który, przykład właśnie. No, właśnie, to, no? proszę bardzo. E, dwuletnia Skoda Octavia z silnikiem 1.4 TSI z przebiegiem 8 tysięcy kilometrów, cena lat- 50 tysięcy... dobra, dwa
1: lata... 8 tysięcy, to, to, to Niemiec pod kocem musiał trzymać.
4: No widzisz, 50 tysięcy w tym programie, on się tak ładnie nazywa ostatnio e, tak chwaliliśmy e, Das Auto, prawda? Uh-huh. No ten się nazywa e, Das Welt Auto. Ja. Ja. No i w tym kredycie autonomia ma kosztować, niestety nie podali na ile lat to jest rozłożone, a właściwie podali, ale błędnie, bo, bo tutaj dali 4 lata, a to jest niemożliwe przy tej, tej razie. Może wpłata własna Ale rata 469 zł miesięcznie i 10% ceny samochodu w płatę własnej, około 5000 zł.
1: Kurwa, jedziemy.
3: Jedziemy kupować Volkswageny, ale tylko paseraty w nie, to...
1: A a propos pasarat i w ogóle jeszcze Volkswagena, bo do tego wrócimy, tego nie jeszcze, Mariusz, tylko się, żeby mi nie wypadło z głowy. Wiecie w ogóle, że kiedyś słyszałem informację, że Volkswagen, albo właściwie Volkswagen, albo Volkswagen, albo cokolwiek, pozycjonuje się również na tego typu zapytania w Google. Jak sobie wpisujecie w ogóle trend Volkswagen i się przez W i przez Volkswagen i przez D i tak dalej, e, no to, to Polacy tak szukają, właśnie. Tak wpisują w wyszukiwarkę. Cóż ta. ta... Volks. Volkswagen. Może to
2: jest jedyna marka, która w ten sposób się, że tak powiem, pozycjonuje i dlatego taka jest sprzedaż.
1: No, no możliwe, możliwe. No i wy wszystkie, wszystkie my pasaty mają 170 tysięcy przebiegów w Polsce, nie? A jak wpiszesz Szkoda, to ci też wyjdzie przez 3? A to tylko po wypadku. Szkoda. No to znowu, ale nie, okej, okay. a ile kosztuje taka, taka Octavia? Bo to Octavia była, Tak. Ile kosztuje taka oktawia? Podali, że
4: 50 tysięcy.
2: No, no
1: dobra, a nówka? W ogóle skąd oni mają auta dwuletnie z ty, ośmioma tysiącami przebiegu?
2: Jaki tam silnik 1.4, tak? Mhm. No to nowa 1.4 w zależności od e, doposażenia, no to tak liczmy jest osiemdziesiąt parę tysięcy.
1: Okej, okay, no to trzydych, ale nie wiem, skąd oni wzięli dwuletnie auto z, przebieg, z przebiegiem osiem tysięcy? Może sami te liczniki cofają? No,
2: ja też mniej więcej taki robię przebieg rocznie,
1: 25 pięć tysięcy. Ale osiem tysięcy tam było. Nie. 8. 8? 8? No 8 właśnie, tysięcy? 8 tysięcy w latach, czyli to jest 4 rocznie, tak? To jest, to jest 300, niecałe 400... Tak...
3: Nie, no nie, ja robię rocznie 15 tysięcy kilometrów, a jeżdżę dużo. Do zrobienia. No jeżeli ten... As...
1: 8 tysięcy w 2 lata. w
3: rok. No dobrze, no ale ja wam... No to przecież usłyszałem. Ja wam tłumaczę, że ja, jako przedsiębiorca, który jeździ, cały czas pracuje, korzysta z auta, mam 15 tysięcy kilometrów rocznie robię. Robię 15 tysięcy kilometrów rocznie. No to zakładam, że prawdziwe jest to ogłoszenie, że dziadek tylko do kościoła w niedzielę jeździł, tak? I, i stan igła. No także ja, jest ja bym, możliwe,
4: czy jest możliwe. Ja bym się tak nie czepiał samego przykładu, bo on na pewno jest, wiecie, no, wzięty jako pomylili taki Pomylili się pewnie. Jak
1: pomylili się w racie, to pomylili się w przebiegu. No właśnie, no.
4: pomylili się też w ilości lat, na ile jest kredyt rozłożony, więc pewnie to nie jest takie totalnie wiarygodne. To ale przeszedłem sobie na, na stronę właśnie tego Das Welt Auto, czyli y, tam, gdzie widać te samochody używane, nie? tam jeszcze nie ma tego programu autonomia, czyli nie są pokazane, ile by wynosiły te raty kredytów, ale tam, słuchajcie, widziałem samochody faktycznie po 30 nawet tysięcy złotych, po 50 tysięcy złotych jakiejś takiej wyższej klasy, już nawet Audi, gdzie tam miały przebiegi około 80, 100 tysięcy, no ale wiecie, no, to są, moim zdaniem, to może być faktycznie rozwiązanie dla tego problemu kupowania bardzo bardzo starych samochodów, nie? Gdzie, nie, no...
1: Ty mówiliśmy to w którymś odcinku, no, chyba 16 no, lat ma średni, nie. średni wiek pojazdów na polskiej ulicy to jest 16 lat, tak? A tutaj, średni, tutaj, nie? tutaj, wiecie,
4: tu jest jakaś alternatywa, gdzie osoba, która no, nie jest w stanie sobie pozwolić na, na jakiś bardzo duży wydatek, ma e, ratę kredytu, na którą sobie faktycznie jest w stanie nie, pozwolić i jeździć już nowszym autem, Nie.
2: Umówmy się, coś z tymi autami leasingowymi muszą robić.
1: Nie? Jak, no Ludzie to oddają i koniec, tak? No, i wymieniają na nowe. Tak, szczególnie, że teraz jest tak, że no, raczej leasingowych aut się nie zostawia dla siebie, nie?
2: Chociaż słyszałem taką opinię, że jeżeli dana osoba w miarę mało jeździła, to się bardziej opłaca wykupić to auto i sprzedać... I sprzedać yy...
4: A, ale uwaga, bo, bo tutaj e, też jest e, właśnie dla przedsiębiorców ta oferta. Nie? Bo tak jak powiedziałem, to są pożyczki i to są leasingi na te samochody. Więc. E, całkiem ciekawa oferta wydaje mi się. Żeby
3: nie jeździć paserati. Ino paserati w dieslu.
1: 1.900 dziewięć in forever. Kurwa. I, I choinki o zapachu pieniądza.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Nie wiem, czy znacie taką ustawę,
3: która nazywa się Lex Uber, albo która została nazwana Lex Uber.
0: To jest nazwa potoczna.
3: To jest nazwa potoczna. (głos) Brawo Paweł. Lex Uber z podpisem prezydenta Andrzeja Dudy. Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy o transporcie drogowym Uber i Bolt mają zostać objęci nowymi obowiązkami. Przewóz osób będzie mógł być prowadzony jedynie przez kierowców z licencją taksówkarską i w oznakowanych samochodach. I teraz no, słyszało się o tym, że Uber jest solą w oku yy, i że trzeba w jakikolwiek jakiś sam sposób co jest z niej poradzić. Były yy, protesty wąsatych taksówkarzy tak, w kamizelkach rybackich, przy, zablokowali całą Warszawę. Yy, I teraz jaki, jakie jest uzasadnienie tej ustawy? No Uzasadnienie jest takie... Bo tak. że chodzi o to, aby wprowadzić jednakowe dla wszystkich przedsiębiorców warunki prowadzenia pośrednictwa przy przywozie osób, zapewniając uczciwą i równą konkurencję, <głosy> bezpieczeństwo pasażerów oraz skuteczną kontrolę prawidłowości, wykonywanie tego rodzaju działalności gospodarczej, ale mało tego, zdaniem rządu regulacje mają zlikwidować szarą strefę... <głosy> No chyba ktoś tutaj naprawdę jest, to jest, jest, no nie, nie mam, nie mam słów Tolkien, komentarza. Tolkien. Tolkien, <laughs> Tolkien, no przecież z całym szacunkiem, ale tak.
1: I, Cały, ja. Wiecie, że ja mówiąc z całym szacunkiem, to po prostu tym bardziej okazujecie brak szacunku.
3: No to dobrze zastosowałem. Tak. <laughs> To, to właśnie z całym szacunkiem, ale. Ja to jestem tak. tolerancyjny,
1: ale. Ale.
3: <głosy> Słuchajcie, no nie no, wprowadzenie takowych dla wszystkich przedsiębiorców warunków prowadzenia pośrednictwa y, przy przewozie osób. No to co, wszyscy teraz powinni też mieć kamizelki, wąsa i nieświeżą y, choinkę, tak? Wonderbar. Wonderbar, tak. O zapachu pieniędzy albo sprzed dwóch lat koinki sosnowej. No stają. No nie, nie. E, a szara strefa? Znaczy mi się no serio wdeży. to jest wyjście z szarej strefy? Znaczy, wyjście z szarej strefy no, a wy, warunkiem wyjścia z szarej strefy jest Brak koncesjonowania, tak? Albo obniżenie warunków zdobycia licencji, albo yy, większy dostęp do, do danego rynku specjalistów. No to są, to tak się, tak się wychodzi z szarej strefy.
1: No, nie w Polsce.
3: Ale U, nas, u nas, bo nas, bo nasz rząd jest trochę jak góra żar. Nie wiem, czy kojarzycie górę żar. Tam tak, tam jest rzeka odwrotny, płynie pod górę. Tam jest, tam jest odwrotny, odwrócony chyba magnetyzm i tam auto jedzie pod górę. I to jest dokładnie to samo, co się dzieje. Nie auto, tylko
1: woda płynie pod
3: górę. Woda płynie pod górę. Woda płynie bo płynie bo pod tutaj górę. ewidentnie, jeśli ale wiesz, to
1: jest chyba złudzenie optyczne i my też nie, mamy Nie, to złudzenie. nie jest złudzenie optyczne, tylko to jest po prostu, ta woda jest tak szybko rozpędzona, że po prostu wpływa pod tą górę. No dobra, w- chyba. Wo- woda nie, nie, jestem, nie jestem jakimś białym... Biornego... Dobra, ale bo, bo właściwie... Teraz... Sorry, sorry, po kolei.
5: To, że auto tam gdzie jedzie pod górę, to jest złudzenie optyczne. To, że w górze żar, woda płynie pod górę, to jest elektrownia. Koniec. No tak się robi. Ale
1: nie. Tak, bo jest nie, tańczo, no nie, ją do górę, a potem
5: spływa w nie, dół.
1: Nie, to nie o to chodzi. Tam jest jak. No, byłeś kiedyś na tej trasie na górę żar, tak. ale pieszej. No, a rowerowej. No. I co? I to jest elektrownia, kurwa, że ta woda tam płynie pod tą górę.
3: Nie, dobra, dobra, po, e, po, Nie, e, Inaczej. Dobrze.
1: Szkoda, już że nigdy w życiu
3: nie, nie powiem, już nigdy w życiu w waszym towarzystwie nie powiem o Górze Żar. Nie sądziłem, że akurat to była
1: gówno burza, ale... Ja pamiętam z moim kolegą, którego bardzo serdecznie pozdrawiam z czasów że na Górze Żar podczas podjazdu na Górę Żar dowiedziałem się po co ludzie mają brwi. Po to, żeby pot nie zalewał ci oczu.
3: Wracając do Lex Uber. Uzasadnianie nie wiem, nałożenia y, dodatkowych obowiązków na kierowców Ubera i y, uzasadnianie tego y, nie wiem poprawieniem konkurencyjności jest tak absurdalne i tak abstrakcyjne, że no niestety nie może się ostać. Piotrze, ale musisz
2: jakiś wczucie w ich tak naprawdę rolę. Być może osoba, która pisała to uzasadnienie po prostu stwierdziła, nie ma dzisiaj wene i skopiowała część uzasadnienia z innych orzeczeń czy tam przepisów, kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, posklejała, to się trzyma kupy w miarę, Je... yeah. jest podany temat, yes. no jest, no jest.
1: I lecimy sí. dalej. Do szkolu, polskie, do. polskie ustawodawstwo stosuje metodę kopiego pejsta. Cudnego naukowca kopiego ale Autora wybiorcy wielu publikacji naukowych na polskim czasie. Ale powiedzcie on, mi, nie, powiedzcie ale, ale,
3: mi ale <mitochondria>. ja jako, nie, ja jako, to, czy to, do... wy jako, czy wy jako konsumenci? Ale
1: Piotrze, jest. bo m- ty, teraz
3: Pięty izny Uberze, po prostu to nie jest Ale
1: nie, ale parafrazując Twoją wypowiedź poprzednią, po prostu ty jesteś dalej w tym jeziorku racjonalności.
3: <głosy> I pluska mi się Tak,
1: pluska, tak, a racjonalności, w ogóle wszystko, a to jednak jest dalej. To, co mówiłeś, tak, interpretacja urzędów skarbowych. Interpretacja teraz, no, no sposób wyjścia na szarą strefę. W każdym młodzie razie Uber, Lex spowoduje, że zapłoną jeszcze opony w Warszawie.
3: Ale słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie jaką, jaką siłę mieli taksówkarze. Zablokowali miasto i nagle rząd stwierdził, dobra, o, nie blokujcie mi nie blokujcie miasta, wy nie muszę. No,
1: ale, ale dobra, oni dostali po dupie taksówkarze tą stawą też.
3: W jaki sposób oni dostali po dupie? Że ludzie będą musieli z nich korzystać? Nie, no, bo
1: oni chcieli, oni chcieli, żeby. Yy... Wymagane były na przykład taksometry, tak? Nie są wymagane taksometry. Ta ustawa to to powoduje, tak? że można płacić aplikacjom i to jest równoznacznie z tym, tak? Chcieli w ogóle całkowicie zdelegalizować Ubera. No no nie nie zdelegalizowali Ubera. Uber zostanie, będzie miał się trochę gorzej niż się ma aktualnie, ale będzie. Nie
3: sądzisz, że wzrosną ceny? No, no właśnie o to chodzi w tym wszystkim, chodzi o, o, o nas, o konsumentów i o to, żebyśmy, ja chcę jeździć za nie złoty 35, zł, co i tak jest super ekstra promocją, bo połowa taksówek ciągle ma 2,50 za kilometr, nie, ja chcę jeździć za tyle, ile Uber pokaże, mało tego, chcę sobie kliknąć aplikację, pyk, 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 o dojadę za 10 zł zajebiście, Weź taksówkarza, który na tej samej trasie przewieźć za 10 zł, to jest niemożliwe i teraz tak, dlaczego? Bo nie mają taksometrów, nie mają tego, 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 tego no usługa jest tańsza, bo nie jest obarczona takimi jakimiś dodatkowymi kosztami no i teraz jeżeli oni wrzucają te koszty, no to szczerze mówiąc okej, okay, nie wytną w piń Ubera, ale po co mi Uber? no po prostu to jest bzdura
1: Natomiast powinniśmy, tam, tam... Iść,
3: powinniśmy iść do obniżenia koncesjonowania, do zlikwidowania koncesjonowania albo do utrzymania koncesji, pozwoleń, zezwoleń tylko w tych sferach, które są absolutnie konieczne, ale uważam, że przewóz osób w mieście nie jest konieczny do koncesjonowania, bo jaki był kolejny argument, tak taksówkarze, a bo ci na Uberze jedą na nawigację, a nie znają miasta no i no, serio, ale, ale dobra. straszne dobra. rzeczy jeżeli ja mogę zapłacić taniej za to, że gość mnie, a ja jak jeżdżę wiesz, <gryż> ja do innego miasta, którego nie znam dołączam nawigację i zdziwię was, ale nawigacja pokazuje mi drogę najkrótszą i najszybszą i co z tego rze? Wiesz, to, to że taksówkarz na miasto, to paradoksalnie może no, świadczyć ale... o tym, że lepiej cię wydyma. Ale ta to ustawa... pojedzie takimi ulicami, ta. które będą sprawią, że ten kurs będzie dwa razy droższy, dwa razy
1: dłuższy. Natomiast ta ustawa wobec przedsiębiorców ubiegających o licencję zniesiona obowiązek posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego z danym egzaminem ze znajomości, topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego.
3: No czyli upadło w ogóle jedno uzasadnienie, które sądziłem, no.
1: No także nie, nie ma tego obowiązku już, tak? A, no, a taksówka też... Ideale, też, no, też no, dobrze, no i dalej czyli... ta
3: usługa będzie droższa teraz. To no. to jeszcze byłem w stanie... To mało tego, to, to jeszcze byłem w stanie zrozumieć, tak? Bo to była ta różnica, że jedni no, ale... znali miasta, drugi miasta nie znali. Teraz... Ale to
1: się taksówka, zostają dostają po dupie, konsumenci są w dupie, ale bo to jest drożej. Ale tak to, to Natomiast no, całe te akcje palenia opon i tych kamizelek rybackich w ogóle wszystkiego, co wyszło na ulicę wtedy, no to... Yy... To, to jest nie ma win win, tylko jest po prostu plus luz, 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 tak? To jest taka sytuacja. Natomiast tutaj nie jeszcze. No, jest, to
3: Jest win. Znaczy ja uważam, że ci tak są. Su... No, ale to oni, oni też ci nie... tak sukarze, które, Czy
2: bardziej skara no, państwa To też, też
1: niekoniecznie, no bo.
2: Jak więcej będzie kosztowało, to będzie większa kasa wpływała nie, no to hipotetycznie nie, nie, no, do rządu hipotetycznie. pod warunkiem, że nie spadnie ilość konsumentów. Dobra, Natomiast tam, jest, ja tam, pose, tam, ja tam jest pytanie, jeszcze. Paweł, proszę, ja mam no... proste
3: pytanie. Ty jesteś zawsze przeciw tej ustawie? Prawa... Ja jestem przeciw. Prawoństwa. państwa? Ja też jestem przeciw. No. <laughs> ja też. Michał się wstrzymuje od głosu. Nie jeździ Uberem.
5: Jeździ i jestem za. Za czym?
1: Za tą ustawą jesteś, tak? Natomiast no... Why? Why? No jesteś za, ale nie wiesz czemu, tak? Wewnętrzny, masz takie wiesz, intu- rozumiem intuicja. Rozumiem
5: potrzebę rozwiązania gener- tego, żeby prawo nadążało za nowymi e- formami. Ja nie zgadzam się koniecznie z zapisami, ale rozumiem jaki był cel. A realizacja jak zawsze poszła, prawda? Ale to co mówimy, że prawo, to Pietrzew bardzo często powtarza, że prawo nie nadąża za tym, jak się rozwija świat. To jest krok w kierunku tego, żeby troszkę nadążyło. Możemy mieć pretensje do tego, że to nie jest ten kierunek, który byśmy sobie życzyli, ale jednak zauważyli, że okej, pojawiły się nowe formy transportu i trzeba w jakiś sposób to, to uregulować. I najlepszym przykładem, że ta ustawa gdzieś tam szuka jakiegoś konsensusu jest to, że protestują przeciwko niej taksówkarze, prawda? Mimo, że chodziło o to, żeby jednak wprowadzić licencjonowanie dla Ubera. A taksówkarze nie zgadzają się z tą ustawą? Tak. Bo znosi e, e, obowiązkowy egzamin z topografii miasta. Czyli dalej e, i tak jak To rzeczy, które wiesz, żeby zostać taksówkarzem trzeba było zrobić, tak? No Ja taksówkarze zawsze protestują.
1: Ale dobra, bo to jeszcze jest jedna kwestia, której Piotr nie powiedział, a wprowadzono także możliwość rozliczenia opłaty za przewóz osób samochodem osobowym w tym taksówkom przy użyciu aplikacji mobilnej z wyjątkiem przewozu okazjonalnego samochodami osobowymi. To jest pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że... Około 1 trzecia kierowców Ubera dorabiała wyjeżdżając tygodniowo poniżej 20 godzin. Czy poniżej 20 godzin to dalej jest okazjonalnie?
3: Nie, okazjonalnie ja dam sobie rękę odciąć. Teraz nie ręki.
1: Kurwa, nie ma ręki.
3: <laughs> dając rękę odciąć, że okazjonalnie to znaczy, że jak podrzucasz kumpla do pracy albo jak jedziecie w jednym kierunku ek- czteroosobową ekipą i wszyscy jedą tym samym samochodem. I absolutnie nic ponad to nie będzie okazjonalne.
1: Ale o, dobra, my się tak że... jak
3: zwykle dając taką furtkę spowoduje, że szara strefa będzie rosła, bo no teraz tak, każdy tak, będzie będzie teraz,
1: No właśnie, teraz się pojawia moim zdaniem zastępy prawników Ubera i Bolta, którzy będą udowadniali, że poniżej takiej takiej ilości to dalej jest okazjonalnie, tak? Bo on, no, ta, ten kierowca, który okazjonalnie, czyli poniżej 20 godzin w tygodniu, tak? czyli na przykład tylko w weekendami wozi ludzi, to patrząc na jego proporcje wykonywania innego zawodu albo innych czynności gdzieś tam zawodowych właśnie, no to, to będzie dalej okazjonalnie, więc ta furtka znowu została zostawiona, ale tak jak powiedziałem, jeszcze będą płonąć opony w Warszawie. Po
2: prostu zostanie wprowadzona nowa funkcja w aplikacji. Czy chcesz zamówić przejazd okazjonalnie? To tak? Nie. Jeśli klikniesz tak, to, zna, to jest okazjonalnie. Jeżeli nie... Okazjonalnie, bo jest okazja i jest taniej. A właśnie. To jest, i wiesz, tak by było. Tak z tym testem przedsiębiorcy, o którym mieliśmy nie mówić.
1: Tak, test przedsiębiorcy.
3: Ale wiecie, że ostatnio e, przypomniałem sobie, że już dawno o tym nie powiedziałem, ale planowałem już kilkukrotnie, jak jest, nie wiem, czy widzieliście formularz dotyczący upadłości konsumenckiej?
1: I tam no, jest rubryka. Tam jest nie. nie.
3: Tam jest rubryka na pierwszej bodajże stronie i jest rubryka i podpis czy wnosisz o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? I uwaga, nie jest odpowiedź tak, nie, jest tylko tak i nie ma Nie. Zastanawiam się.
1: No to może jaki formalnie sens? trzeba gdzieś. Wziąć... Jak
3: jest sens sprowadzanie czegoś takiego? Bo nie, ma, nie można znaczyć nie, bo to było jeszcze śmieszne. Składasz wniosek, ale no nie. Bo to zawsze nie ale nigdy tak nie chcesz. Tak? A jeżeli masz. Czy składasz, składasz wniosek, tak? Cztery strony formularza o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, i jest napisane,
0: czy składasz? Tak. Nie jest do zaznaczenia. I nic więcej.
1: ja wiecznie żywy. No.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: E, dosyć ciekawy eksperyment jakiś czas temu Uniwersytet Śląski przeprowadził. Uniwersytet Śląski w Katowicach, a dokładnie Wydział Prawa i Administracji, na którym ponad rok temu zamontowano pasiekę, pasiekę z pszczółkami. Moment, moment,
1: moment. Jak, jaki wydział? Prawa i Administracji. I co zamontowali? Pasiekę. I to był eksperyment? I to był eksperyment. Piotrze, czy miałeś miodoznawstwo na studiach prawniczych swoich?
3: Nie, miałem tylko wodoleństwo. No,
2: to, to mamy tutaj blisko. W każdym bądź razie <coughs> idziemy do brzegu. E, dokładnie dwie pasieki zamontowali. Jedna pasieka była w centrum miasta, e, a druga 100 kilometrów od zatłoczonego właśnie miasta Katowice. E. Czyli gdzieś mniej więcej w za często chową pewnie. No Załóżmy, że, że to były tamte rejony. I stwierdzili, że chcą sprawdzić po pierwsze, czy dany miód, który produkują pszczoły w jednej i drugiej pasiece jest zdrowy. Po drugie, czy w jaki sposób w ogóle on jest tworzony i w jakiej ilości. I co się okazało ku zdziwieniu wszystkich? Po pierwsze, te miody niczym się nie różnią pod względem jakości. Jeden i drugi wytwarzany przez pszczoły jest idealny. A co ciekawe, ten z Katowic, z centrum miasta, jest prawie dwa razy, jest jego prawie dwa razy więcej niż tego, który jest uprawiany gdzieś tam w bardziej ekologicznych miejscach. Bo miasto ogrodów. A, czyli jednak coś w tym jest, tak? The... Bo, bo Po prostu pszczoły w Katowicach były przyzwyczajone, żeby szybciej pracować. Jest to duże prawdopodobieństwo, natomiast idąc dalej tym tematem, ostatnio kilka ciekawych wniosków wpłynęło do urzędu miasta właśnie w Katowicach. Lokalni społecznicy, bo tak można ich nazwać, wymyślili sobie pewnego rodzaju akcje, żeby przywracać łąki w mieście.
1: To jest dosyć... No nie lubię tego słowa, ale modne mm-hmm. aktualnie, bo w Dąbrowie Górniczy też jakieś miejskie łąki właśnie gdzieś mi się na Facebooku pojawiło, że są.
2: No właśnie, jedno tak naprawdę z drugim mam dosyć dużo wspólnego, ponieważ po pierwsze te łąki mają być gdzieś tam siane, zasiewane różnego rodzaju kwiatami pochodzącymi właśnie z terenów łąk szeroko pojętych, które będą wspierać też właśnie pszczoły. Po drugie, miasto o tym bardzo dużo zaoszczędzi, ponieważ nie będzie
1: musiał kosić. A no tak, no faktycznie, bo łąki się nie kosi przecież. Dokładnie, Sian... łąki się
2: nie kosi, a przynajmniej się nie kosi tak często, jak się kosi normalnie trawniki, które na co dzień y, służba zieleni miejskich musi y, sprzątać. Y, dwa, podobno w jakiś sposób to też wpływa na wilgotność, na, na jakieś tam inne samopoczucie wokoło, bo łąki trzymają tak naprawdę tą, tą wilgotność w powietrzu. Suma summarum, do czego zmierzam? Coraz więcej miast właśnie zaczyna myśleć o takich proekologicznych rzeczach. W Sosnowcu też padł temat. Jeden z, tutaj można powiedzieć też osób, które udzielają się, wpadł na pomysł właśnie za zamontowania pasieki na urzędzie miasta. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ wymyślił sobie taką akcję, że w mieście wytwarzany miód będzie sprzedawany jako produkt promujący miasto.
1: No, więc już dżemy, teraz będzie miał miody.
3: Miał majtki.
2: Może będzie smalec następnym razem.
3: Smalec to dżem ze świni. O, właśnie, tak też poszedłem tym
2: troki, tro, tropem, Piotrze. Ale co w ogóle sądzicie o, o, o pomysłach takich bardziej pro-ekologicznych czy w ogóle jakby pokazujących, że w mieście da się coś ciekawego stworzyć. No dobra,
1: ale tak jeszcze właśnie a propos tego, co no. powiedziałeś. No to, Ale Katowice to nie jest to nie jest już ten górnośląski okręg przemysłowy, który w latach 90. To, to w ogóle tak, że wszystko, że prania nie wolno służyć na, na balkonie, bo w tym momencie no będzie tak. wszystko czarne i tak dalej. To po, jakoś powietrza się po, poprawiła przez ostatnie województwo nasze Województwo śląskie
5: lat. dalej jest najbardziej zalesionym województwem? Nawet albo... nie chodzi o województwo,
2: tylko miasto. Miasto prawda? Miasto wojewódzkie jest najbardziej zalesionym miastem wojewódzkim w Polsce, e, Katowicem.
5: Generalnie, jeśli są hałdy, to teraz tam są zarąbiste ścieżki rowerowe.
1: Na przykład, nie? Także. No to jest walka, my się... To jest... To jest walka ze stereotypem moim zdaniem niż... niż I to, to miało to miał na celu udowodnienie tej, tej pasieki przez Uniwersytet Śląski, tak mi się wydaje.
2: Mhm. To się. Znaczy, temat pasiek się zrobił już modny na, na zachodzie co najmniej 10 lat temu i to hotele bardzo często montowały pasieki, i później goście mogli zjeść rano świeży miód właśnie z pasieki, na przykład sieć Hilton tego typu rzeczy montowała i się też szczyciła tego typu faktem. To jest można powiedzieć tak pewna przewaga konkurencyjna, tak? W jakikolwiek sposób, ale jednak jest. Także. E- Fajnie, że, że miasta i ogólnie lo, lokalne, gdzieś tam y, nasze regiony, myślą o, o tym, w jaki sposób się
0: móc wyróżnić. Również w temacie ekologii, tak? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Słuchajcie, kto z Was miał Tamagochi? Ja. 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 A ja miałem dwa nawet. No to strzał słuchaj... bogato stare.
2: Dziesiątko było bogate.
1: Ale to mówicie o tym singlu tego? Mm... Nie. Tako Hemingwaya?
3: Nie, nie, nie. O takim małem?
1: Jest spać. Tak. Nie. nie, miałem, miałem. Kto nie miał? No, kto byśmy jesteśmy latami... ja nie miał. Nie, nie miałeś, tamagotchi? <grym> nie, nie, miałeś? Nie, nie miałeś? Przykro nam, Piotr. Nie wiem.
3: Znaczy, to mnie jest przykro was, bo ja miałem prawdziwe zwierzątko.
1: <grym> pani Ireno, <grym> pani Ireno, dlaczego Piotr miałem nie ma. prawdziwe tamagotchi?
3: rozumiesz? Pani Irenko Miałem prawdziwe
1: zwierzątki. Jakie na przykład? Ja sz- też miałem prawdziwe zwierzęta. To myśli co, że my starzy kupili, w ogóle masz tamagoci? nie, nie będzie kurwa chomika, masz tamagoci, tak? Nie, miałem chomika, no świnka W
3: przypadku, ja bym tak zrobił, jak ja Nie dostaniesz świnkę. chomika, dostaniesz tamagoci. Najwyżej ja 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 że wymienimy baterię. Ale słuchajcie... Słuchajcie, e, dlaczego pytam o Tamagoci? Tamagoci wraca jak frugo. E, Tamagoci z wbudowanym alkomatem, żeby nakarmić stworka, trzeba huchnąć. Takiego Tamagoci Polacy na pewno nie zagłodzą, żyjący w Joparacci e, stworek potrzebuje do życia napojów wyskokowych. Dostanie je, jeśli wydychanym przez właściciela powietrzu zostanie wykryty alkohol. Słuchajcie, najgrubsze stworzenia będą w Polsce. Tak się nie będą na tym ekranie mieściły. Pulbozaury, pulbozaury na bank. Oj, my nie damy. Takim cze, 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 cze.
1: Gdzie to powstało?
3: No gdzie? No w Japonii. W Japonii. A to tam chyba nie, tak to... nie, nie walą przecież sakę. No, może walą, ale myślę, że tak jak dotrze... nie ja myślę, że na pewno będzie software musiał być mocno zmodyfikowany na rynek polski. A rosyjski? No Ja myślę, że... To tam error Czu... Czujniki muszą być inne. Embargo.
1: Czu... Czujniki muszą być inne w ogóle na Europę. Okay. Nie, no ale
3: słuchajcie, i tak sobie pomyślałem, że takie tam goci można miałoby nawet zastosowanie w, w polskim prawie.
2: To jest dobry gadżet bym ci powiedział, bardziej no taki wiem. reklamowy, taki wiesz do, alkoho- no, do alkoholu dostajesz tamagoczy, nie
3: im stworek większy, tym bardziej nie możesz się za kółko. <laughs> Ale właśnie dlatego mówię, że taki Tamagotchi może być montowane w samochodach ludzi, którzy mają ten trzyletni bądź dłuższy zak- zakaz prowadzenia samochodów. Grywalizacja.
1: <laughs> Grywalizacja. Kto Im ma, większy stworek, ma, tym dłużej nie możesz jeździć samochodem. Kto ma
0: mniejszego teraz, tak? Teraz kto ma mniejszego. Dokładnie. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobra, to ja jeszcze mam takiego newsa, który jest mm, do, dosyć ciekawy. Bo będzie można sobie, teraz jeszcze zerkam dokładnie od kiedy, ale od 2022 roku, od 1 stycznia, lekarze będą mogli nam wypisać L4 albo naszym pracownikom na z powodu wypalenia zawodowego. Więc e, jest decyzja Światowej Organizacji Zdrowia, Wypalenie zawodowe to choroba. Konieczne leczenie i zwolnienie lekarskie. I teraz tak, można iść na L4, będąc samozatrudnionym, tak? Przedsiębiorcom.
3: Mian... Ale to się nie opłaca.
1: No to się nie opłaca, ale co wtedy, jak się tak wypalimy zawodowo w ogóle i pójdziemy na L4 i co sądzicie o tym w ogóle przepisie, o tej, o tej klasyfikacji choroby? E, jakie są objawy tej przypadłości? Poczucie wyczerpania i brak energii, spadek efektywności w wykonywanym zawodzie, cynizm i negatywne emocje związane z pracą, zwiększający się dystans do pracy.
3: Czekaj, 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 czekaj. ty opisujesz teraz polskich urzędników czy tych wypalonych zawodowo?
1: No, ale to jest chyba tożsama grupa.
3: Ten cynizm mi podpowiedział.
1: Lekarz jednak będzie musiał wykluczyć zaburzenia nastroju. Wypalenie zawodowe to tak zwane syndrom 3A. Apatia, związana ze smutkiem i przygnębieniem. Astenia, związana z brakiem wigoru. I anhedonia, związana z brakiem odczuwania przyjemności. I co?
4: Jako będzie to za level 4? Wiesz. No
1: właśnie. Jest pan wypalony zawodowo? Tak. Co pan obdolega, jestem... Anhedonistą.
4: Anhedonistą.
1: Tak, jestem cyniczny.
4: To będą musiały być ładne lekarki,
1: żeby
5: sprawdzić, czy nie nie masz przyjemności żadnej. Jeśli cynizm jest... Ale w pracy tylko. Jeśli cynizm jest takim objawem, to myślę, że większość przedsiębiorców ma już tutaj solidne objawy tego tego wypalenia. Także
1: teraz będzie łatwiej o level 4.
4: Ale teraz też nie było problemów z takimi L4. Przecież e, masowo w korporacjach były, były L4 od e, m, psychiatrów, więc...
2: To znaczy od psychologa mi się wydaje.
1: A teraz Nie, może nie,
4: no, p- psycholog nie może ci wystawić L4. A, bo to nie jest lekarz. To okay.
1: znaczy, tak ty... jak radca prawdy nie może ci, nie bro- bronić cię w sądzie, tak?
3: Nie, no w ogóle nie może udzielać tak. porad prawnych. Ale każdy cię może bronić w sądzie przecież. Ty nie musi być adwokat. No czyli nie, to tylko i wyłącznie adwokat, no i od pewnego czasu radcy prawni. Okej, ale Radcy sam się... prawni też już mogą? No tak. No ale sam siebie też mogę bronić. Możesz.
2: No właśnie, że nie ktoś muszę ktoś... być? ktoś. No, nie, no, nie.
1: no ale nie możesz że się, panie Heńku.
2: Nie, powie...
3: no ale powiem sobie, ja się sam bronię. Możesz. No, czyli możesz. Każ... Możesz. <grym> możesz. <grym> każdy. Możesz. teoretycznie każdy może. Wiesz, jest takie powiedzenie, jak jesteś winny, to weź sobie jednego adwokata, a jak jesteś niewinny, to weź sobie dwóch. <grym> Większa szansa.
5: Wydaje mi się, Pawle, że ta decyzja w WHO, żeby tutaj wpisać na tą listę, tak? Jakąś mm-hmm. magiczną, to jest jak nic podyktowana bardziej może światem korporacji. Tym, wiesz, spójrzmy na to też przez tego, że to prawo nie nadąża, tak? Że mm, mocno się hejtowało korporacje, tak? Nie wiem, 5-10 lat temu to były takie, tutaj patrzę na Ciebie, Mariusz, bo Ty jak najbardziej jesteś w temacie.
4: Na pewno nie 10 lat temu. Wtedy wszyscy kochali korpa.
5: Tak? To kiedy ten hajtaki taki szedł ostry 5 lat temu? No, bardziej. No, teraz już się odbili, prawda? Jakieś tam homofysy rzucają i do tego typu rzeczy. Więc wydaje mi się, że to jest gdzieś odpowiedź na to, tak? Eee, tylko, że no, my patrzymy przez pryzmat Polski. A tu trzeba spojrzeć na to ogólnoświatowo. Więc e, gdzieś tam w tym dostrzegam taką, taką decyzję.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ale popatrzcie, to a propos. Ja mam takiego newsa, który się
4: łączy, czyli jakby nie nie odchodzimy od tego, co Paweł powiedziałeś, ale pewna brytyjska firma próbnie wprowadziła czterodniowy tydzień pracy na półtorej miesiąca i oświadczyła, że udało jej się osiągnąć te same wyniki wydajności, a nawet mają lekki wzrost. No i tutaj e, pojawiło się dużo, dużo pytań ogólnie w Europie, takie badania e, powstały, e, czy pracownicy ogólnie chcieliby. E, no i e, oczywiście większość by chciała, e, najbardziej są chętni Hiszpanie, ale zgadnijcie, jaki naród jest najmniej chętny, żeby zgodzić się na cz- czterodniowy dzień pracy.
1: Polaki!
4: No właśnie, a to nie pytali, wiecie, o e, pracodawców, tylko pracowników, więc. E, Skąd u nas w ogóle w narodzie taka chęć e...
5: na bank myśleli, że będą im płacić tylko za cztery dni? Na bank.
1: To było Aha. pewnie niedopowiedziane coś, właśnie tak też mi się wydaje. Bycie w pracy, a pracowanie to są dwie różne rzeczy. I nie wiem, ja też mam takie dni, że okej, okay, robię, 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 coś robię, pracuję, ale ale nie wykonuję tego tak tak e... efektywnie. Tak? A... Sumiennie. Sum- może nie tyle sumiennie, no, su- Jak mam presję czasu, to jest, wiecie, prokrastynacja jest moją domeną dosyć zaburzoną, w sensie za duża jest ta domena niekiedy, ale im więcej, bliżej deadline'u, tym więcej rzeczy może się wydarzyć, tak? Więc sądzę, że mając taki sztucznie wymuszony trochę deadline na te cztery dni, że pracujemy, nie wiem, czy tam do do czwartku, czy, czy od wtorku do piątku, no to, to, to też działa na to psychika, także dla mnie to jest świetny, świetny pomysł i patrząc na to, że jakbyśmy rozliczali ludzi zadaniowo ja też się stara tak, to co mówiliśmy ostatnio że współpracując B2B trzeba rozliczać się zadaniowo więc yy, pracując zadaniowo jakby każdy sobie pilnuje tego czasu, żeby robić ten, ten projekt, yy, czy tam zadanie w najszybszym czasie, krótszym
5: Jasne, no prześleliśmy skąd się w ogóle wziął ośmiogodzinny dzień pracy i i pięć dni pracy w w tygodniu, prawda? No cofniemy się sto kilkadziesiąt lat, prawda? Mamy rewolucję przemysłową, no, i wywalczone, prawda? No, ja miała pracować 24 godziny na dobę, więc ładnie, ładnie się liczyło to najpierw na dwa, no ale 12 godzin, tak trochę było, potem kapa, więc zrobili 8 razy 3, prawda? No, i pracowało się też z sobotami, no to potem wielkie wywalczenie, prawda? Już p- czasów późniejszych, żeby soboty były również e, wolne albo częściowo wolne, prawda? I, i stąd mamy to. I najgorsze jest to, że nie ja rozumiem, że to się spra- sp- sprawdzało 100 lat temu. Tylko, że no, wtedy nikt miał pojęcia o takich zawodach, jak dzisiaj będą istniały, a my dalej stosujemy to, co się wtedy sprawdzało. To jest trochę tak jak z energią elektryczną i e, zmianą czasu, tak? No jejku, zostało to nastawione wtedy, gdy no, troszkę inaczej to wszystko funkcjonowało i, i faktycznie no, rytm był bardziej dostosowany do tego światła dziennego, a dzisiaj no, no, generalnie no, no, nie wstajemy o czwartej rano, jak słonko wstaje, tak? Zaraz, jesteśmy przedsiębiorcami.
3: Więc ile byśmy nie deklarowali, ile będziemy pracować? Jedną, jeden dzień, dwa dni, trzy dni, cztery, pięć, sześć. To i tak zawsze pracujemy siedem. Przynajmniej w głowie. Przynajmniej w głowie. Ale 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 to jest najgorsze. W
2: stu się z tym zgodzę, Piotrze, natomiast faktycznie patrząc na taką pracę bardziej na atacie, też jestem zwolennikiem skracania tego czasu. Po cholerę mamy siedzieć jako już pracownicy w pracy i być nie, nieefektywni, to jest za, zarówno strata dla pracownika, jak i dla pracodawcy. I Dzięki temu po pierwsze te osoby, które skracają okres czasu pracy do czterech dni, są już badania i potwierdzone są statystyki, że są bardziej efektywne te osoby, po drugie bardziej zmotywowane do pracy, mają czas na realizację swoich pasji i zainteresowanie poza pracą, dzięki czemu też są zmotywowane do tego, żeby bardzo dobrze wykonywać swoją pracę i obowiązki, także Polacy, my jesteśmy rekordzistami marnowania czasu pracy w, w pracę. I też są takie y, statystyki i niestety jesteśmy na, na początku tej tabeli osób, które najmniej efektywnie pracują, niestety patrząc na y, godziny, które mają do wykorzystania.
5: Tych statystyk, które przywołujesz akurat y, nie kojarzę, ale mm, coś innego mi się rzuca w oczy tutaj, mając na myśli ten temat, a mianowicie mamy coś takiego, że dana praca ma być wykonana w tyle godzin i tak ma być wykonywana. I nie patrzymy na to, czy wykonują ekspert, który wcześniej poświęcił, nie wiem, 200 godzin, żeby się czegoś nauczyć i mu to faktycznie zajmie nawet 15 minut, czy wysyłamy do tego osobę, która będzie to ciumała tam przez jakiś dłuższy czas no i, i z jakimś miernym efektem, prawda? Nie patrzymy na to, kto wykonuje daną czynność, tylko na to, że no, no to to ma tyle trwać. A jak ktoś to zrobił szybciej, no to jeszcze nawet pretensja do niego, no bo przecież, no jak, jak mógłbyś to tak szybko zrobić? Mniej ci muszę zapłacić, prawda? No bo na pewno niższej jakości to jest, jak tak ci szybko to poszło, to w ogóle albo odwaliłeś, albo albo nie wiadomo co. A, a nie patrzymy na, ten, na tą wartość, którą ekspert tak naprawdę wkłada w, 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 w daną czynność wykonywaną.
4: Ale powiem wam też, jak to wygląda z mojej perspektywy, czyli jak pracowałem w korpo i potem poszedłem już na własną działalność, bo ja mam takie swoje własne zdanie, że my po prostu w Polsce, nie wiem, czy to jest jakiś większy problem, może nie tylko polski, ale w Polsce na pewno, nie potrafimy pracować efektywnie. W sensie nie potrafimy w krótkim czasie czegoś, czegoś zrobić. I e, faktycznie w korporacji, no ja miałem przynajmniej takie wrażenie, że te 8 godzin, które które pracuję, czasem 10, bo to absolutnie nie jest tak, że ludzie na etatach pracują po prostu tylko tylko 8, ale miałem takie wrażenie, że miałem je wypełnione, wiecie, po brzegi, że robię cały czas, ponad miarę i tak dalej, biorę pracę do domu i i, i, i tak dalej. Potem zostałem przedsiębiorcą i to mi zostało, w sensie takim nadal miałem Jeszcze więcej pracowałem, bo bo, bo już całe dnie potrafiłem pracować, no bo wiadomo, dla siebie no to nie będę się w żaden sposób ograniczał. Aż w końcu pojawiło się dziecko, tak, mój teraz dwuletni synek i nagle tego czasu potrzebowałem nieco nieco więcej, co mnie zmusiło do tego, żeby zacząć pracować efektywniej. I słuchajcie... ja wiem, że to może dla was nie być zaskoczenie, ale dla mnie było, jak się okazało, że ja potrafię tą samą pracę, którą wcześniej wykonywałem w 10 godzin, zrobić w 6, tylko ja wtedy faktycznie zamykam się w pokoju, wyłączam sobie telefon, potem odzwaniam, robię to, co mam faktycznie zrobić I jeżeli jest taka potrzeba, to nie jest tak, że potrafię tak pracować cały czas, ale jeżeli jest taka potrzeba, to... Jestem w stanie przez, przez kilka dni nawet zrobić jakiś większy projekt, pracując właśnie bardziej efektywnie w krótszym czasie. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem. Niedawno obchodziliśmy
2: 30-lecie od pierwszych pół, połowicznie wolnych wyborów, jak to część osób wskazuje. No i w jednej trzeciej. W jednej trzeciej, może tak być. I... Od tego czasu zastanawiałem się, ile się rzeczy faktycznie w Polsce zmieniło i czy na, na korzyść, czy też i nie. I też ten drogi, tą drogą poszło, e, poszły media, e, sprawdzając faktycznie, co się w tej Polsce zmieniło. I kilka Wam ciekawych statystyk przytoczę, być może będzie to e, fajny później e, e, temat do dalszej dyskusji. Jeśli chodzi o liczbę ludności, jeśli chodzi o e, miasta największe w Polsce, zgadnijcie, gdzie najbardziej przyrosła ilość ludności, a najbardziej Spadłam. Spadło w Katowicach. Najbardziej? No. Tak, o 20%. A zwiększyła się najbardziej w białym stoku o, o 10%.
5: Serio? W że Warszawa. Bia-
2: trzy, w trzech miastach to naprawdę jedynie wzrosła To jest Białystok, Warszawa i Kraków. To są trzy miasta. Z takich ciekawych statystyk, które być może dla was będą też ciekawe. Jesteśmy lepiej wykształceni, to jest chyba bardziej oczywiste. W latach 80. Osiem, niecałe 7% społeczeństwa to było wykształcenie wyższe. W chwili obecnej to jest ponad 26, prawie blisko 27% populacji. Spadła śmiertelność, jeśli chodzi o narodziny noworodków, z 15% do blisko 3%, także pod tym względem duża robota tutaj po moim zdaniem, już patrząc na, na to nie tylko służbę zdrowia, ale tak naprawdę sprzęt medyczny.
3: A teraz pomyślcie jak, jaki był przyrost liczby przedsiębiorców, Bo to jest po prostu jakaś astronomiczna liczba. Procent, może tak to, to jest naprawdę, wow.
2: Może być. Dwukrotnie więcej za, z, zarabiamy. I to nie patrząc tak naprawdę na, na zmianę w, w kwestii e,
5: walut, a bardziej, bardziej zmiany...
1: Wartości pieniądza, tak? tak, Siły nabywczej.
5: Ja na sekundkę, Piotrze, wrócę do tego, co teraz powiedziałeś. Nie zgodzę się z tobą. Bo myślę, że teraz mamy oczywiście więcej tych um, usancjonowanych prawnie przedsiębiorców, którzy się nazywają według definicji, ale poprzedni ustrój dużo bardziej wymuszał przedsiębiorczość niż obecny, bo chyba wczoraj słuchamy jakiś fajny materiał o tym, że nawet każdy wyjazd za granicę to był handel, prawda? I tam się każdy musiał zajmować jakimś rodzajem załatwiania czegoś, taką przedsiębiorczością. Tylko to była Rozumiem...
2: szara, szara strefa w większości, Tak, nie? tak,
5: no ale mówimy to przedsiębiorca na zasadzie, no właśnie, czy ta definicja na zasadzie mam swoją firmę i coś robię, czy przedsiębiorca na zasadzie myślę w sposób taki, że okej, okay, mam coś, to jest jakaś wartość, mogę to jakoś wymienić i tak dalej. Dzisiaj to jest bardzo mocno ograniczone, tak? bo czy się leży, czy się tam co innego robi, tak? no to, to, to wiesz, przypływa na konto, prawda? Tydzień temu mówiliśmy, tak? 12 tysięcy na rękę ktoś wyciąga z w... W... socjalu. No także, panie, wtedy tego nie było, aż tak nie było.
2: Okej, to to jeszcze raz to powtórzę. Tutaj patrząc na też denominację pieniądza, no to zwiększyliśmy dwukrotnie tak naprawdę nasze zarobki w latach trzydziestych i w dniu dzisiejszym. Średnia wiek zawarcia pierwszego małżeństwa w latach trzydziestych? W, Nie,
3: w latach 30. Nie, sorry, mówimy tak, o no, 20 między międzywojennym <laughs> to mój konik akurat. <laughs> mówimy o latach 90, latach, latach
2: 80. E, średnia wiek zawarcia pierwszego małżeństwa kiedyś 21 lat, teraz 27 co najmniej. E, kobiety, mężczyźni e, 23 do prawie 30. To jest taka różnica. No i jednocześnie idzie z tym pierwsze dziecko. tak? Kiedyś mieliśmy 23 lata, mieliśmy pierwsze dziecko, teraz co najmniej 27. Także świat się mocno zmienia. Sprawność fizyczna to jest ciekawa statystyka. Jak długo średnio dziecko się utrzyma w na drążku, na ugiętych ramionach? Lata 90., 80, 24 sekundy. Teraz 8 sekund.
3: No bo potem się trochę górywa. <laughs> Może tak być.
2: No i jakby idąc o religia, 50% do prawie 40, 30, tam 8 i 3, tak? Czyli jednak coraz coraz bardziej idzie to w kierunku jednak osób rzadziej chodzące do kościoła.
3: No, postępuje laicyzacja, no ale to nie, nie jest tylko chyba... W Polsce, prób... całej Europie taka no,
2: jest sytuacja. Dokładnie. I ostatnia może rzecz, jeśli chodzi o, o tego typu statystyki, co mnie mocno zdziwiła, mimo wszystko, bo teraz cały czas mówimy o smogu, o tym, że jest zanieczyszczone powietrze i tak dalej. E, śmiertelność z powodu zanieczyszczenia powietrza. Kiedyś to było 55%
1: na 100 tysięcy ludzi, teraz to jest
2: 30 osób na 100 tysięcy ludzi.
1: Jakoś powiedziała się zdecydowanie poprawiła. To jest, to jest tak, to, to, co mówiliśmy. To jest bójda.
3: Znaczy nie jest bójdą to, że jest problem. Bójdą jest to, że jest gorzej, no bo e, myślę, że chyba właśnie w latach 90. Duże zakłady przemysłowe zaczęły stosować te wszystkie oczyszczacze, katalizatory. No nie chcę tutaj palnąć jakieś głupoty, ale te wszystkie wynalazki techniczne, żeby oczyszczać to powietrze, i on taki boom. Świadomość wzrosła. Nie? Także, ale, ale czy to poprawiło? No, jest spadek, ale to ciągle nie jest to, co się powinno dziać. No to 30, 30, te 30 osób na 1000, tak mówiłeś? 000?
2: Na
3: 100 tysięcy. No to też. Pewnie da się jakoś wyeliminować. Oczywiście. Ale no tak, tylko że teraz mówisz o zanieczyszczeniu yy, środowiska. bo Potem jeszcze to prowadzi dalej do globalnego ocieplenia. To, tam, wiesz, to jest takie domino, myślę. Pewnie. Że wszyscy musimy dbać o wszystko i ta świadomość musi się cały czas, cały czas zwiększać.
2: No i styl życia, można powiedzieć, się zmienił. I to znacząco. Yy, jemy więcej hot dogów, palimy mniej papierosów i pijemy więcej czystego alkoholu. To mówią statystyki, tak? Pytanie, czy tak jest naprawdę, moim zdaniem się fajnie zmieniło, patrząc na na całą Polskę, jest jest dużo lepiej niż było, mamy nowe perspektywy i to, o czym kiedyś mówiliśmy, mamy póki co jeszcze wolne granice, otwarte.
3: Tak, Mateusz, to, to jakby konkludując to, co powiedziałeś, to ja mam taką myśl, bo 30 lat temu byliśmy geopolitycznie Europejczykami, a myślę, że dzisiaj po prostu jesteśmy też pod każdym innym kątem Europejczykami. Mentalne, zobacz, zobacz, pamiętasz, no przecież to są czasy, które my pamiętamy w latach 90. jak się jeździło za granicę, no to widać było dużą różnicę między nami inaczej kilkulatkami, kilkunastolatkami z Polski, a dajmy na to z Niemiec, z Francji, z Anglii, tak? Dzisiaj pojedziesz i nie ma różnicy, no nie, nie widzisz, nie widzisz różnicy. Tak naprawdę. Za,
2: zależy z której części Niemiec.
3: <laughs> no, dokładnie, ale to, no tak, ale to wiesz, to, to, to nie jest uzależnione stopniu rozwoju bardziej, a no, innymi rzeczami, ale, ale, ale tak, tak. No, ktoś, kto w ogóle kwestionuje postęp, czy kwestionuje naszą pracę, którą wykonaliśmy przez ostatnie 30 lat, yy, czy to 30 lat od wolnych wyborów, czy to te lata, w których jesteśmy w Unii Europejskiej, no naprawdę, to musi być, przepraszam bardzo, skrajnym idiotą. Tak, bo ja nie mówię, że nie można było zrobić tego lepiej. Nie nie moglibyśmy iść dalej wyżej. Okej. Ale nie wiem, nie ruszyliśmy się, nie ma poprawy, nie zawdzięczamy temu nic, no to to
0: trzeba być skrajnym debilem.
1: Czyli jednak teraz też są czasy, a nie tylko, że kiedyś to były czasy.
0: No teraz teraz są czasy. Teraz to są czasy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dobrze, dziękujemy Wam drodzy słuchacze za spędzenie z nami tego czasu w, podczas dziesiątego odcinka. Zapraszamy Was do subskrypcji naszych kanałów we wszystkich możliwych aplikacjach, miejscach w internecie Spotify, iTunes, YouTube a również we wszystkich u Waszych ulubionych Aplikacjach podcastowych od niedawna, również w Google Podcast, o czym już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, i w aplikacji Lektor od Audioteki. I cóż, dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień.
0: Cześć. Siema. Na razie. Cześć. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Znaczy nie takim fizycznym, w ogóle nie to, że cię lubimy albo coś, tylko brakowało nam tego głosu prawniczego.
3: Znaczy Paweł, ja słuchałem ten poprzedni odcinek, na chwilę nie uczestniczyłem, no i ewidentnie pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to to, że brakowało po mnie. Klimatyzacja, Klimatyzacja przestała działać.
1: to Zostało nam 30 minut zostało tlenu. 30
3: minut życia. Dobra, szybko. Wniosek jest taki, że...
4: Tak, co drugim ja razem. Zabieraj mikrofon. Co drugim razem dużo lepiej. Na to jest, to
1: jest to najlepszy jest odcinek ever. na ma jakieś polskie korzenia? Na bank miała coś polskiego w sobie kiedyś.
2: <laughs> Jakiś
1: ko- konar czy korzenie to jeden Jeden chuj. Tak. Jeden jeszcze pomontuję jest czwarty, mam jeden dzień dłużej na montaż to możemy poszaleć narkotyki miękkie, narkotyki twarde narkotyki
3: Aldenta, które lubisz najbardziej
1: odzieży wierzchni którą, która została u niej górnej części ciała na jej torsie jednak zmieścił się tam
4: torcie, nie proszę,
1: to trzeba przerwać co kobiety, kobiety nie mają torsu? Nie.
3: mają tors, nie, mają
1: torsję. Nie mają TORS? Mają
3: TORS? Nie! Mają może
4: wasze, no nie wiem.
1: <grym> nie, ogólnie powiem wam to tak pa- to, patrząc na policję.
4: No,
2: nie, pol- no ale właśnie to mówię jako news, kurwa!
4: To, to jest to...
0: najlepszy jak z odcinek O na świecie!
2: <grym> ja się tu wkryłem. Czekaj, bo Piotr, wymy- Piotr wymytuje. <grym <grym Kto z was oglądał konfer- nową... lala
3: lala la la, lala la, la. radzieckich muzyków, chór,
1: i tak dalej, Piotrze. przestań grać w Kent Saga skupienie potrzebuje swoje.
4: No.
2: Tych ro- rodzajów miodu jest dosyć
1: sporo na pno, Ale to dobrze pani, wiecie. Ja
4: <Hai seller wrap sailed> to było tak tendencyjne, że, że
5: trzeba zacząć od początku. Jej. Okay. Uwaga, będzie news.
1: News, news. Uwaga, news. Jaki miód lubicie? Nie, to jest dupem. Ja nie lubię miodu w ogóle. Mm. Okej, okay, to nie będę się pytał.
3: <coughs> Paulu nie lubi,
5: to nie będę się pytał.
3: <coughs> Who's
1: the boss?
3: Who's the boss? <coughs> nie, nie wiem, czy słyszeliście.
1: Nie, nie, czekaj, czekaj, czekaj. Co tak wasz z Mariusza? Bo to jest fajny news. I co sądzisz o tym sterodniowym tygodniu pracy?
3: <coughs> ja jestem za. Tak, tak. Natomiast słyszeliście o karcie RGPT? <coughs>